3: Bienvenidos al podcast del Gordi La Flaca.
4: Somos Raúl de Molina y Lidia Estefan, y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picantes del momento. Y bueno, ya va a empezar el podcast del Gordo y la Flaca con las mejores entrevistas, a actores, músicos y, por supuesto, tus celebridades favoritas. Te voy a decir una cosa: me está mandando un tremendo chisme aquí. Okay, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Mi hija estuvo con su prima en el concierto de Bad Bunny que se presentó el viernes en la ciudad de Miami y dice que es el mejor concierto que ella ha estado en toda su vida, que tiene ahora 22 años.
5: Sabes que me quedé con ganas de ir, porque sí me gustaba Tony, yo sé que hay gente que me dice, ¿cómo que te gusta su música? Es que el niño es un genio, la verdad, el muchacho me dice Raúl y... mi hija ¿sabe lo que, que hace? le
4: encantó, que las imágenes estas de playa que había, que eran espectaculares, que estaba un lleno total en el estadio de fútbol de los Miami sí. Dolphins, y dice que fue algo increíble, que ella no pensaba que, que iba a ser ni la mitad de bueno de lo que fue.
5: Oye, te voy a decir algo, ¿no? Porque no
4: esperaba tantas cosas que habían no, puesto. Y no
5: es por nada, este niño es ahorita uno de los cantantes y, y de las celebridades latinas pues, más importantes en el mundo y con una gran influencia, Raúl.
4: Yo le pregunté, mía, estuvo tan bueno como el de este artista y me dice, ay, no, ese es para viejos. ¡Ay! Yo no quiero mencionar nombre ah. porque no quiero ofender a uno de los artistas latinos más populares que hay. ¿Con qué letra empieza? No voy a mencionar nombre.
5: Ay, Roberto, qué chismoso eres. Lo que sí te voy a decir es que un showman de, de nuestra cultura, Juan Gabriel. Juan Él Gabriel. Sí, hacía sí. unos conciertos. Pero uno se pasaba
4: bien con Juan Gabriel. Sí,
5: qué pena, ¿verdad?
4: ¿Qué edad tú tienes?
5: ¿Cumplo 34 el domingo ya?
4: Ah, no, ya pensé que tenía la edad de Carlos Ponce porque estaba hablando de Juan Gabriel.
5: <risa> oye, Juan Gabriel, ¿a quién no le gusta Juan Gabriel? Que por cierto, Carlos ya cumple 50 el 4 de septiembre.
4: Yo creo que se quitó un par, pero bueno, está bien. Está bien. Te mandamos saludos. Ay,
5: sí, un beso. No, pero Carlos.
4: yo creo que, oye, y se está presentando por todo Estados Unidos Bad Bunny, así que primero lo tuvimos en Puerto Rico, sí. en Orlando también, en Los Ángeles, tremendo concierto. Por este sí. fin de semana, el Festival Baja Beach. Se llevó a cabo en México mientras, solo a unas millas de distancia, el crimen organizado realizaba varios ataques. Esto justo en el borde de la frontera, muy cerca de Tijuana.
5: Así es, vamos en vivo hasta Rosarito, México, con David Valadez, que nos tiene un recuento de todo lo que pasó este fin de semana por allá. Eh, David, mucho caos, ¿eh? En un caos
4: total, de México, estaba viendo sí. las imágenes.
6: Así es eh, Raúl, eh, Karina, muy buenas tardes, nos encontramos desde Rosarito, Baja California, estamos como a 30 minutos de la frontera de Estados Unidos y México y efectivamente este viernes pasado se vieron momentos de confusión en esta parte de México, eh, pero no pasó a mayores en esta parte en Rosarito eh, con el festival Baja Beach Fest, donde lo que se vivió aquí fue una verdadera fiesta, aquí una reseña de todo lo que allí sucedió, vamos a ver. La alegría y la buena música que llegó al Baja Beach Fest por poco se ve empañada. Pues muy cerca, en Tijuana, México, el miedo y el pánico se apoderó de esa ciudad tras varios ataques por el narco. Al incendiar autos, camiones, negocios... Y hasta bloquear calles en protesta al gobierno mexicano. Es triste que pasen las cosas, creo que algo está pasando que se tiene que poner en control, tiene que haber orden, porque eh, pues salvaguardar el bienestar y la integridad del, 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 del ciudadano y del ser humano creo que es lo primordial. ¿no? Entonces yo creo que se tiene que tomar medidas ahí para poder
4: eh, salir a la calle a gusto, porque ayer realmente veíamos un caos. Vimos la cosa muy tranquila, vimos mucha seguridad, eh, muchos retenes y ya nos venimos más confiados.
6: Lo cierto es que el Baja Beach Fest transcurrió sin problema alguno, pero con altas medidas de seguridad para los artistas invitados, así como las miles de personas asistentes. El evento rompió todas sus expectativas, pues fue un éxito total. Los más grandes artistas del momento contagiaron a todos con su música, como el Alfa, Daddy Yankee, Maluma, Farruko, Nati Natasha. Sage, Arcángel, Toquilla, Wisin y Andel, entre muchos otros más.
4: Felicidades, tremendo show. Vamos a la orden, rompiendo. Gracias, papá Dios, por todo el apoyo. Oye, el, público, el público de México es diferente, ¿verdad? Me da mucho amor mucho cariño. Realmente tengo que ser agradecido. Gracias, México. Lo amo, el Alfa. Un gran honor estar aquí, un gran honor. Gracias por el cariño. El público mexicano
2: siempre nos ha apoyado, siempre ha estado ahí presente, así que mucho respeto y lo amamos. Estoy estoy ya.
6: ¿Cómo te sientes de ser parte del elenco y una partida tan esperada?
2: Muy emocionada y muy agradecida. Y bueno, este tipo de eventos cada vez nos damos
4: cuenta que la gente es más abierta a los géneros musicales. La gente viene a disfrutar, sea rap, sea reggaetón, sea banda. Pero la gente se quedó gritando de otra, otra, otra. Desafortunadamente el tiempo no nos alcanzó pero bueno, creo que hicimos muy buen papel.
6: Otro que dijo presente con sus corridos tumbados fue el polémico Natana Cano, que por lo visto se sigue codeando con los grandes, pues hasta nos presumió que tiene varios duetos en camino.
7: Me voy a enfocar en la música mexicana, que es amor tumbado, corridos tumbados.
6: En tu teléfono, ¿cuál es el número de la persona más famosa que tienes? Yo creo que Anuel. Maluma causó todo un alboroto a su llegada, rodeado de decenas de guardias de seguridad, pero la sorpresa de la noche fue cuando apareció su gran amigo Edwin Cass de Grupo Firme, donde cantaron su ya famoso sueto Cada Quien.
5: Muy contento, muy contento, esta noche vengo a disfrutar,
7: a pasarla bien como un espectador más y disfrutar con mi esposa, bailar a gusto y pasarla
4: bien.
6: Otro que llegó más custodiado que el presidente de México fue Dari Yankee, ya que no quería que nadie ni nosotros nos acercáramos.
4: Buenas noches a toda mi gente de Rosarito, baby, estamos en la
6: casa. Pero fue quien se llevó el show. ¡Pero, pero, pero, pero! Durante toda su presentación fue vacionado, pues como sabemos, está por retirarse de los escenarios muy pronto. Estuvo muy pero muy buena la fiesta en el Baja Beach Fest. Les cuento que yo regresé a mi hotel a las 3 de la mañana y ahorita nos regresamos a casa, mi camarógrafo Javier Ramírez y yo. Les comento, Karina, Raúl, brevemente, que la frontera de Estados Unidos y México eh, nunca fue cerrada. El viernes se comentó, eh, se había publicado en redes sociales que la habían eh, cerrado el justo fronterizo, pero fue falso. Me despido desde Rosalito, Baja California, Raúl, Karina.
4: David, eh, sí, no estuvo cerrada, pero el gobierno americano le pidió a las personas que trabajaban allí en los consulados y en todo esto. Que no salieran de sus casas Y a, también a la gente que vivían en estos lados Que son americanos, que viven muchos americanos Por otro lado, esto es de los mejores conciertos Que yo he visto en mi vida Que se presentaron allí todos los artistas Más populares de este momento sí. Sí. David, esto fue una cosa increíble Tenían todos los nombres Desde Yankee, Maluma, todo el mundo que está de moda
5: Firme
6: más de 20.000 mil personas dijeron, presente, gente que viajó hasta de Europa, de Latinoamérica. Wow. Y bueno, fue un espectáculo de primera calidad, desde el viernes a sábado y domingo. Y todo terminaba hasta las 6, 7 de la mañana. Como les dije, yo regresé al hotel a las 3 de la mañana porque la fiesta estuvo muy, pero muy buena. Eh, los grandes exponentes de la música, como tú dijiste, eh, dary Yankee, Anuel, eh, Nati Natasha.
4: Bueno, en fin, estuvo muy, pero muy buena la fiesta. El Alfa la, estaba Baja allí Pictures. también, todo el mundo. Oye, muchísimas Muy gracias David, qué bueno que estás bien, y qué lástima que pase esto en México, que es un Oye. país tan bonito, que es uno de los mejores países para visitar en el mundo, especialmente esa área de Baja California, que es visitada diariamente por tantos norteamericanos sí. también.
5: Y, y te voy a decir algo Raúl, otra zona hermosa que se está viendo afectada es Guanajuato. También, durante el, el, la semana pasada hubo quemas de carros, también secuestros, lo vi, lo vi ya asaltos, ya un caos horrible. Eh, yo no sé qué es lo que está pasando, pero es evidente que la, la delincuencia ha estado creando este caos y este pánico también. entre todas Ya las...
4: hace años con el cambio de la presidencia que vino los, eh, AMLO, López Obrador al poder, decían, bueno, todo esto va a ser para el bien de México y mm -hmm. claramente muchos dicen que no ha sido así. Exacto. Esteban Loaiza sigue reapareciendo en público, luego de haber salido de la cárcel tras ser acusado de tráfico de drogas.
5: Así es, nosotros lo cachamos muy bien acompañado mientras veía un partido de béisbol y ahí aclaró varios chismecitos. Vamos a verlo.
8: Dicen que Esteban Loaiza tiene una nueva amiga que es modelo de OnlyFans y se llama Jimena Vázquez. La chica transgénero asegura que se la lleva muy bien con el ex de Jenny Rivera desde que lo conoció en un partido de béisbol en Veracruz. Luego intercambiaron mensajes en sus redes sociales. Jimena no descarta la posibilidad que la conexión entre ambos llegue a algo más que una bonita amistad. Pero este fin de semana lo conseguimos durante un partido de fútbol en compañía de esta misteriosa y guapa jovencita y por supuesto que teníamos que preguntarle quién era vino muy bien, muy bien
5: acompañado ¿es su novia? ¿Con no, no, no. su no, hija? Es mi
9: novia es mi hija
5: ay el tema, lo queremos ver
9: saludos el... a todos
5: ha
8: aclarado el asunto quisimos saber si el ex pelotero muy pretende hija. ahora ser un influencer en las redes porque miren ustedes lo que dice ¿qué,
2: qué ha estado haciendo usted?
8: ¿Chequen las redes?
2: Bueno, vimos ahí. que fue a Veracruz, vamos ah, por allá. O sea, ahí
8: chequen, chequen ahí, ahí es lo que estamos haciendo. Eso sí, cuando le preguntamos de Chiqui Riveras que no sale de un escándalo para entrar en otro como su difunta madre, así nos respondió. Y sinceramente, nos dejó un poco para pensar.
5: Una preguntita. ¿De qué de le desea
8: Chiqui?
5: No, no más. No. Qué buena pregunta, ¿no? Ah.
4: No hay mucho que puedo decir
5: no, Señores,
4: este fin de semana Todo Nueva York bailó A ritmo de bachata y merengue Y es que se celebró por todo lo alto El famoso desfile dominicano
5: Así es, y por supuesto Nuestra Yelena Solano no se pudo perder De este pachangón Y nos ve todos los detalles en vivo Desde la gran manzana Yelena Qué rico la pasaron, qué bárbaro
9: Super, la verdad que sí. Hola, Karina, saludos a Raúl. Y Hola. Señores, es que el sabor dominicano llegó a la ciudad de Nueva York, a las calles de esta ciudad. Y imagínense ustedes celebrando los 40 años de aniversario del desfile dominicano que por fin se presentó de una manera, bueno, pues presencial, podemos decir, porque hace dos años, debido a la pandemia, pues ustedes saben que no, no se pudo presentar. Pero de todas maneras, yo estoy feliz de haber compartido con toda mi gente dominicana y estaban varios artistas, varias celebridades políticos, entre otras cosas. Así que aquí les va las notas a ritmo de merengue y de bachata, la sexta avenida de Nueva York se llenó de color, folclor y colorido para celebrar por todo lo alto el famoso desfile dominicano, que esta vez contó con más de 100 carrozas cargadas de alegría y mucha música, donde varios fueron los artistas invitados, entre ellos nuestro querido Prince Royce, quien fue muy bien recibido por los fanáticos y a ritmo de bachata así lo entrevistamos. Creo que tú estás comiendo un ¿eh? ¿Qué es? Dale, una Oye, la gente anda revolucionada, todo el mundo en espera de que eh, mira, llegaste. Ya? Mira, muy, muy feliz
1: de estar aquí, de compartir con la gente de, de, de RD, de New York. Uh -huh. Tenemos tiempo sin compartir así de cerca. Estuve aquí en el 2018, creo que en el 2015. Yo creo que es muy importante de vez en cuando siempre sentir ese calor del público, de verdad.
9: La celebración contó con la presencia de varias celebridades, políticos y artistas artistas invitados como fue el caso del simpático padrino del desfile el merenguero Manny Cruz
4: contentísimo contento de estar aquí de verdad compartiendo con toda la comunidad dominicana eh, aquí en Nueva York eh, de ser el padrino imagínate sumamente honrado directamente de Santo Domingo con muchísimos Cariño para todos ustedes. Es la
9: primera vez, ¿verdad?
4: Primera vez, exactamente, en, en, en el desfile dominicano. Como padrino, pues lo hacen aún muchísimo más especial.
9: Pero quien le puso un toque especial por su originalidad fue nuestro cantante dominicano, Kiko el Crazy.
6: Yo siempre he querido venir a la parada dominicana desde niño. Nunca tuve la visa o tuve la
0: fama. Logré llegar a Estados Unidos y mi primera parada dominicana es en una carroza famosa como esta.
9: ¿Qué la suya?
0: Dominicana,
7: la
9: bandera
0: dominicana, la suya. Soy dominicano, desfile dominicano. Hay que darle un
7: toque dominicano al flow.
9: Como siempre mi gente dominicana se robaron el show. Eso fue en plena sexta avenida. Gracias a Dios, nuevo pleito, nuevo no balacera, todo muy bien organizado. Cabe mencionar que, bueno, pues súper feliz de haber compartido con Manny Cruz, mi compatriota, que fue el padrino de dicho desfile. Prince Roy también. Dando la atención de todos esos fanáticos eh, que lo abrazaron, lo apapacharon. Y bueno, pues gracias por el cariño también de una manera pues muy personal. ¡Besitos! Dominicanos allá en
4: Nueva York con este desfile tan importante que es siempre el desfile dominicano y el puertorriqueño. Los que se roban todo allá en Nueva York de la, del fanático, de los que están ahí para aplaudirlos, para pasarlo bien. Y que por la pandemia hubo años que no lo pudieron hacer.
1: Tienes mucho en tus manos.
2: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
4: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del gol de la Plata.
0: Alfredo Adame fue juez en un concurso de Miss transexual y ahí aprovechó para dejar bien claro que no es homofóbico,
4: pues él dice amar a toda la gente. Yo tengo prejuicios, yo amo a las lesbianas, a los homosexuales, a los heterosexuales, a los eh, bisexuales, a los católicos, a los este, eh, musulmanes, a los tibetanos, a los asiáticos, a los anglosajones, a los negros, a los blancos, a los, este, a los de ojos azules, los ojos verdes, a los guapos, a los fans y
0: a todo el mundo. Una revista de espectáculos publicó que Julián Figueroa conoció a una mujer que no era su esposa y además de darle varios besos, hasta intercambiaron teléfonos. Las fotos que, que me tomaron, eh, fue una chava que se me acercó, cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron, este, se me acercó, me dio un beso, yo después me acerqué, la volví a abrazar, le dije muchas gracias, hermosa, no sé qué, platicamos, la llevé a su coche y ya, obviamente esto se ha sacado de contexto de todas las formas posibles, aún así reconozco que tal vez mi accionar no fue el más apropiado y le ofrezco una disculpa a mi esposa, que creo que es la única a la que le puedo decir algo al respecto. ¿no? Dicen las malas lenguas que Shakira y Gerard Piqué ahora se están peleando por el avión privado que utilizaban para sus viajes en familia, valorado en 20 millones de dólares. Gloria Trevi tuvo que improvisar a última hora y modificar por completo su show en el Coliseo de Puerto Rico este fin de semana porque perdió varias de las maletas donde tenía su vestuario y muchos de sus bailarines y músicos no pudieron llegar porque no les llegó a tiempo sus visas de trabajo. Will Smith y su esposa reaparecen juntos por primera vez desde que el actor le dio una cachetada a Chris Rock en los premios Oscar. La pareja fue captada de buen ánimo en Malibu y lucían felices. Dicen que a Amber Heard le ofrecieron 9 millones de dólares para actuar en una película triple X, lo cual le ayudaría a pagar casi toda la deuda de 10 millones de dólares que tiene contra su ex Johnny Depp. Ya comenzó la subasta de la ropa interior que tenía el príncipe Harry la noche loca que vivió en Las Vegas hace 10 años atrás y hasta ahora han ofrecido desde 16 mil dólares hasta 250 mil aunque no descartan la posibilidad de que alguien pague por sus calzoncillos hasta el
4: millón de dólares. A Amber Heard le, dieron le querían dar 9 millones por hacer una película porno y dijo que no.
5: ¿Y tú qué dirías?
4: Yo hubiera dicho que sí.
5: <risa> por nueve millones, Raúl. ¿Y, ¿Por 9 ¿Y qué millones? culpa sí, claro, tenemos nosotros? Claro.
4: La española Rosalía llegó a México este fin de semana para una serie de conciertos en el país azteca. Ella alborotó a todos en las redes sociales, a la prensa y fanáticos con su llegada.
5: Así es, y es por eso que en el aeropuerto se formó un tremendo zafarrancho. Elizabeth Curiel está en vivo desde México para contarnos todo. Adelante, Eli.
4: Elizabeth...
2: Hola, Cari, hola, Raúl, ¿cómo están? Pues Fíjense que todo un fenómeno es lo que ha causado Rosalía aquí en México. Incluso desde que se supo que había ya una fecha en este recinto que es el más importante de México, el Auditorio Nacional, pues en la, eh, la preventa se agotaron todos los boletos de inmediato. Ella eh, dio su primer concierto anoche y hoy es la segunda noche. También estará en Guadalajara y Monterrey, pero fue una total locura lo que se vivió aquí adentro y como ustedes dicen también lo que se vivió en el el aeropuerto. Vamos a ver. Lleno total, Rosalía se presentó a su primer show en México. Fueron 30 los temas musicales que interpretó. Sus fanáticos quedaron súper complacidos y ella dio muestra del por qué es una de las artistas que está en los primeros lugares de popularidad. Tocó el piano, la guitarra y bajó a cantar uno de sus temas con el público. Levantó tres ositos de peluche, pero no todo fue lindo. Resulta que previo al show, a su llegada al aeropuerto de México, se armó un caos. Así de feo se puso el recibimiento de la cantante a México y es que entre los menos de 100 fanáticos y una decena de medios de comunicación y sus elementos de seguridad, la integridad de Rosalía parecía estar en peligro. Este hombre perdió toda cordura y gritaba y amedrentaba a los reporteros y camarógrafos. Y el tramo tan corto de la salida de la sala al auto de la cantante se tornó largo, peligroso y desagradable. Estoy contenta de estar aquí otra vez. Hacía tiempo que quería volver desde la última vez, así que feliz de estar aquí, pero Dios mío. Chicos, tengo que salir. Tengo <risa> que salir para afuera. Obviamente, Karina, Raúl, ante la pregunta de si sigue o no el noviazgo con Raúl Alejandro, pues Rosalía eh, se hacía la que no escuchaba. Ahora, la verdadera historia de todo este zafarrancho, fíjense que fue que eh, la gente que venía con ella le pidió a la prensa que se acomodaran en un lugar y que después de que ella firmara algunas fotos y conviviera un poquito con los fans que estaban ahí, la iban a traer para que ella platicara. Sin embargo, eh, pues no fue así y fue cuando la prensa decidió acercarse y entre prensa, fanáticos y seguridad se formó todo esto. Pero anoche en el concierto todo salió maravilloso y ella demostró por qué es una de las número uno. Es la información desde México.
4: Y Elizabeth, viendo las imágenes que hablan por sí solas, se portó de maravilla ella. Sí. Siempre estaba con una sonrisa en la cara, tratando de contestar las preguntas, eh, no se enojó, se enojaron los guardaespaldas que estaban con ella, pero la verdad que se, nunca había visto una actriz o una cantante portarse también en un aeropuerto en el medio de un caos como Rosalía.
2: De pronto su cara era un poquito de susto sí, porque claro. como que no sabía lo que iba a suceder, Raúl. Pero tienes toda la razón. Ella siempre contestaba y agradecía. Incluso al final les dijo gracias por ah. venir a recibirme. Pero un bueno, el caso de Alex
4: Baldwin sigue dando noticia Ahora hay una nueva información que podría contradecir todo lo que dijo el actor, cuando él disparó, sí disparó el gatillo y salió el tiro que mató a la camarógrafa. Ah, sí. En ese momento, y se decía, y él dijo que no lo había hecho, y aparentemente ahora dice la policía que sí.
5: Lo hizo, así es. Tania Charri desde Los Ángeles nos tiene todos los detalles de todo lo nuevo que está pasando con este caso. Hola, Tania. ¿Cómo estás mi querida Hola. Karina
3: Banda Ponce? ¿Cómo estás Raúl de Molina? Muy Espero bien, que gracias. hayan tenido un muy buen feliz de semana. Y es la noticia que está rodando en las últimas horas porque el informe del FBI desmiente completamente lo que dijo Alex Baldwin ante las cámaras en una entrevista que hizo el año pasado. Aquí todo lo que está pasando y lo que hoy dice no solamente Alex Baldwin, sus abogados, sino también la armera. Según un informe forense del FBI, el arma utilizada en el tiroteo fatal en el set de filmación de la película Rust, donde murió la directora de fotografía, Halina Hutchins, no podría haber sido disparada sin apretar el gatillo, lo que quiere decir que fue Alec Baldwin quien mató a Halina. El año pasado, el actor en una entrevista para la cadena ABC esto dijo.
6: Yo no apreté el gatillo. No, no, no. Nunca apuntaría un arma a nadie y apretaría el gatillo.
3: Con este nuevo informe, su versión queda sin fundamento y también agrega que con el disparador en la posición que estaba, era imposible que se disparara sola, sobre todo porque los mecanismos internos de la pistola estaban intactos y completamente funcionales. Los abogados de Alec Baldwin salieron a refutar el informe diciendo que está siendo malinterpretado, ya que el arma se había disparado una vez en una prueba sin tener que apretar el gatillo y que el arma estaba en mal estado. VOLVIó a insistir que Alec Baldwin no sabía de las condiciones supuestamente inseguras en el set, que la persona a cargo de la seguridad en el mismo le dijo que el arma estaba fría y creía que el arma era segura. Se refiere nuevamente a la armera Hannah Gutiérrez, quien también opinó sobre este informe, y sus abogados dijeron que el mismo claramente contradecía la afirmación de Baldwin de que no apretó el gatillo. Dijeron también que este informe demuestra los intentos de varios miembros de la producción desde el principio de eludir la responsabilidad y convertir a Hannah, una armera de 24 años, en el chivo expiatorio de esta tragedia. Este es un caso que continúa en investigación y la oficina del investigador médico de Nuevo México ya había clasificado la muerte de Hutchins como un accidente diciendo que los informes policiales disponibles no tenían ninguna demostración convincente de que el arma de fuego se cargó intencionalmente con munición real y que no había una intención obvia de causar daño o la muerte. No está claro si ahora con el informe del FBI esta declaración de los investigadores de Nuevo México cambiará. Sobre todo porque el fiscal del distrito aún no ha hecho ninguna acusación en el caso y los detectives esperan los registros telefónicos de Baldwin como parte de su investigación. Hay que esperar de todas maneras porque esta investigación del FBI podía, podría cambiar todo. Como dije, en la historia los investigadores... De Nuevo México determinaron que esto había sido un, un accidente y que no había una causa probable de que alguien hubiese puesto, por decirlo popular como de manera coloquial, que hubiese habido una mano negra teniendo, queriendo ponerle las uh, balas uh, reales a esta pistola. Pero ahora lo que el FBI puede decir es otra cosa porque faltan unos nuevos informes que serán revelados próximamente.
4: Tania, wow. de que fue un accidente, aparentemente sí fue un accidente. De que decía Alex Bowen que no apretó el gatillo, bueno, no debió haber dicho eso si sí lo apretó, porque aparentemente si sí lo apretó, lo que él pensaba que la pistola no tenía una bala adentro. Entonces esto se le complica para todo el mundo allí, especialmente para Alex Bowen que él dice, oye, no, no creo que de, si lo apretó, lo debió haber dicho que lo apretó, lo que debió haber dicho siempre es que no sabía que tenía una bala adentro la pistola
5: pero bueno, gracias, gracias Tania. Tania, vamos a ver cómo sale de esto, vamos a ver qué Va, pasa difícil.
4: pero el que fue un accidente, yo creo que hay un 99% de
2: chance que sí fue un accidente
3: Marc Anthony estrenó la arena de concierto más grande de Colombia con un espectáculo repleto y que reunió a más de 24 mil personas para Mark, este concierto fue muy especial porque tenía como asistente a alguien muy importante de su nueva familia.
7: Vamos a hablar de farándula deportiva y mujeres. Mucha tensión porque hay un futbolista que gana bastantes millones, que anda soltero y además hay fans que sufren con las derrotas de su equipo favorito. Miren. <risa> Soltero.com. Una vez más Neymar se encuentra sin pareja y es que dicen que ya dejó a la novia o lo más seguro es que la novia lo dejó a él. Cuando todos pensábamos que por fin el brasileño sentaría cabeza, ahora dicen que la chica lo acusa de traición supuestamente en un viaje que hizo de vacaciones a Brasil. Así que ella misma dijo, stop, aquí no ha pasado nada y todo el mundo para su casa. Otra relación que casi está llegando a su fin es la de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. El pobre está tan desesperado porque piensa que el equipo tiene muy bajo rendimiento y no lo hace quedar tan bien como él quisiese. Por cierto, justo este pasado fin de semana, Cristiano celebró sus primeros 20 años de carrera. Por otro lado, Rafael Nadal expresó en idioma inglés cómo se sentía con el próximo retiro de Serena Williams. La traducción es Made in en is flaca. Ella es una leyenda. Esperemos que podamos seguir disfrutando de ella de alguna manera en el mundo del tenis. Del tenis nos vamos al boxeo y les cuento que el Canelo ahora le dio por amenazar a Triple G, diciéndole que se cuide y se prepare porque está como una fiera herida después de su derrota con Dimitri Bivol y que ahora es más peligroso que nunca y lo va a lanzar directamente a la lona.
6: Hay
1: esperanza. La línea 988 funciona.
9: Mi bebé! No hay
1: dolor más grande que perder a quien
9: amas. la paz de las montañas, te amaré. No
7: que se hayan llevado a la niña. Arriesgando en lo
2: prohibido,
7: o vivir engañado. te amaré.
9: Yo soy una del
2: olmo. Y voy a recuperar la vida que me pertenece. Y más que eso.
0: ¿Tú
1: qué harías?
9: ¿Morir de envidia o vivir de amor?
1: Vivir de amor. Lunes a viernes a las 7 por Univisión.